0: Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Kultkicker und Olli mit einem neuen Gast. Ich freue mich sehr auf einen Frankenjungen, einen deutschen Meister und einen türkischen Pokalsieger. Ein Servus, sagt man glaube ich auch in Franken, an Roberto Hilbert. Servus, hallo. Hallo Roberto, wie geht's dir denn? Mir geht's hervorragend, danke für deine Nachfrage. Ähm, bevor wir mal durch deine Vita fliegen, ähm, du bist ja bei Greuther Fürth aktiv Müssen wir natürlich über die erste Mannschaft mal kurz reden, die ja leider abgestiegen sind, aber unheimlich an Sympathien gewonnen haben. Da wurde ja gefeiert, da gab es ja tolle Kommentare, obwohl man abgestiegen ist. Wie hast du das so erlebt in den letzten Wochen? Ja, ich
1: glaube, ich habe das, also nicht nur glaube, sondern ich habe das die ganze Saison erlebt, dass äh, die Profis ähm, in Führung von Stefan Leitl ähm, und André Mijatovic eine herausragende Arbeit geleistet haben in der Saison. Ja, dass wir natürlich... ähm, ja, um den Abstieg kämpfen werden in der Saison, glaube ich, war allen klar. Aber die Jungs und die Mannschaft hat das, den vierten Weg, klar einen Stempel aufgedrückt in der Bundesliga. Ja, wir sind unseren Weg gegangen und der Verein ist dementsprechend auch entspannt geblieben die ganze Saison über, was uns in der Saison auch einfach ausgezeichnet hat, welche Führung wir auch einfach im Verein haben und ähm, welchen Weg wir einfach auch gehen wollen. Und ich glaube, das war, glaube ich, das, was die Menschen auch einfach beeindruckt hat. Und dazu kommt, dass wir. Sicherlich sehr oft der Underdog waren, aber nie unser Spiel hergegeben haben und versucht haben, ja, den vierter Weg
0: letztendlich auch in der Bundesliga zu machen. Kannst du den in zwei, drei Sätzen beschreiben, diesen führter Weg? Ja, erstmal äh, bescheiden
1: bleiben. So, ähm, ähm, das ist das eine. Aber einfach auch diese, diesen Ausbildungsgedanken, diesen Entwicklungsgedanken, ja, dieses Erlebnis Bundesliga mitnehmen. Ja, klar. Hätte sich jeder gefreut entführt, wenn wir die Bundesliga gehalten hätten, keine Frage. Aber wir sind einfach unserer Linie treu geblieben und äh, das zieht sich durchs das NHZ. Und ich glaube, da können wir auch äh, mit breiter Brust und mit erhobenen Hauptes äh, letztendlich in die Zukunft schauen und, und, und diesen Weg positiv
0: weitergestalten. Man sieht das ja nicht nur immer in der Tabelle, sondern auch in anderen Dingen. Zum Beispiel, im, ich habe geschaut, im letzten Kader der U21-Nationalmannschaft waren tatsächlich drei Vierter-Jungs dabei ne? mit Simon Astor, Maximilian Bauer und Jeremy Leverling. Das ist ja, ja auch genau. ein Zeichen dafür, dass es ja richtig funktioniert bei euch.
1: Ja, nun nicht zu vergessen,
0: David Raum, der uns im Sommer dann verlassen hat,
1: ist als Vierter Europameister geworden in, mit der U21. Ja, und das ist, das ist ja das, was, was für uns letztendlich spricht. Diese, diese Entwicklung, diese Ausbildung und die Jungs dann äh, ja, so zu entwickeln in der Jugend, im NLZ, dass sie dann den Sprung in den Profikader schaffen können. Und ähm, ja, ich sage es immer wieder, wenn man äh, bei uns durchs NLZ geht, äh, sieht man einfach unsere Geschichte, wie viele Spieler hier schon die Jugend durchlaufen haben und dann auch äh, in der ersten oder zweiten Bundesliga Fuß gefasst haben, beziehungsweise jede Karriere gemacht haben. Und ich bin davon überzeugt, dass wir da auch ganz, ganz, ganz arg stolz drauf sein können.
0: Jetzt hast du schon öfters NLZ gesagt und du bist ja ein, ein großes Mitglied, denn du bist seit äh, einigen Monaten Cheftrainer der U19, die in, in der Bundesliga spielt. Ähm, zum ersten Mal Chef, wie, wie war für dich so die letzten Monate?
1: Ja, aufregend auf jeden Fall. Neu, keine Frage. Ähm, ich war lange jetzt kurz äh, in der U23 ähm, und äh, habe da meine, meine, ja, meine Erfahrungen sammeln dürfen äh, als, als Trainer letztendlich. Ja, das wurde mir, ich sage mal so, nicht schwer gemacht, äh, vor allem in den Verantwortungen Petra Rumann, ja, der mich da äh, herzlich aufgenommen hat in der U23 und mir sehr, sehr viel beigebracht hat. Ich sehr viel lernen konnte und ja, das war letztendlich mal oder ist mein Ziel gewesen äh, oder nach wie vor mein Ziel, äh, Cheftrainer zu sein. Äh, ich möchte in diese Verantwortung, ich möchte eine Mannschaft führen, ich möchte eine Mannschaft besser machen und entwickeln und ähm, natürlich darüber hinaus dann auch äh, ergebnistechnisch erfolgreich sein. Ähm, und das ist letztendlich mein Weg, den ich mir, den ich mir äh, genommen habe, den ich möchte ähm, und irgendwann in naher Zukunft irgendwann dann
0: auch ähm, ja im großen Stadion wieder an der Seite mir zu stehen. Da kommen wir gleich noch zu. Wir bleiben kurz bei dem Nachwuchs. Man sagt ja immer, es ist so eine Generation, die vielleicht nicht so gallig ist, diese Einstellung nicht mehr hat, nicht mehr so den Willen zeigt. Wie wie siehst du das jeden Tag, wenn du mit denen arbeitest?
1: Ja, sowohl als auch. Ich glaube, das ist nicht nur eine eine Generationssache. Ich glaube, das ist dann auch immer so eine Typsache. Ich möchte auch da nicht jeden über den Kamm scheren, weil sie sind nicht alle so, wie man sie vielleicht auch heute darstellt. Aber ich glaube schon, dass es gewisse Unterschiede gibt, äh, wenn ich es vergleiche zu meiner Zeit, dass da der Weg äh, vielleicht auch ein Tick steiniger war in einer gewissen Form. Äh, Vielleicht hat uns einfach auch das geprägt. Vielleicht hat uns das auch äh, diesen diesen Tick Ehrgeiz mehr gegeben. Ähm, Ja, ich denke auch, dass dass generell die Gesellschaft einfach ähm, großzügiger und vielleicht etwas äh, wohlbesonderer aufwächst und vielleicht die Jungs da äh, so einen Tick mehr äh,
0: angetrieben werden müssen. Ähm, es wird auch darüber diskutiert, dass man Jungs, die wirklich individuell unwahrscheinlich stark sind, nicht so in die Schablone schieben muss. Die müssen auch mal einfach auch auf dem Platz mal vielleicht ein bisschen äh, kreativer sein, ein bisschen verrückt sein. Äh, siehst du das genauso? F- äh, forderst du und förderst du die dann in ihren Stärken? Oder machst du auch lieber die Schablone drum, dass irgendwie alle miteinander funktionieren müssen?
1: Ja, ich glaube, sowohl als auch funktionieren müssen sie. Klar, natürlich, äh, ja, man hat ja immer so... Äh, gewisse Grunddinge seines Spiels. Es geht dann gegen den Ball, mit dem Ball, gegen den Ball müssen sie alle funktionieren, weil wenn einer nicht funktioniert, dann äh, äh, kassiert man vielleicht ein Tor. Ähm, Aber ich glaube, dass man klar müssen sie irgendwo miteinander funktionieren, weil es ist am Ende des Tages eine Mannschaft. Äh, Aber ich glaube, ähm, das ist eine individuelle Sache. Man muss da auch als Trainer ein Gefühl für entwickeln. Welchen Spieler lasse ich ein bisschen mehr Kreativität äh, oder freien Lauf? Äh, Ein anderer braucht das vielleicht auch gar nicht. So, ja, ich glaube, das muss man einfach dann individuell gestalten. Ähm, ich bin ein großer Freund davon, die Jungs auch so hingehend äh, ja, dann auch zu entwickeln, vielleicht auch ein Stück weit ein bisschen zu erziehen, dass sie einfach auch auf dem Platz mal machen. Also nicht immer nur dieses Schema F. Ähm, der Trainer hat das so und so gesagt und jetzt machen wir es. Ähm, weil Fußball ist so komplex, äh, dass man nicht immer alles äh, vorhersagen kann oder planen kann.
0: Also, sie dürfen auch Fehler machen und brauchen keine Angst vor Fehlern
1: Unbedingt. Diese Angst äh, ist äh, das, was ich meinen Jungs immer mitgebe. Angst ist ein schlechter Begleiter und äh, die hat bei uns nichts zu suchen. Und wenn ich Angst habe, dann mache ich automatisch Fehler und vor allem Fehler, die dann dann, äh, total unnötig vielleicht auch sind, weil sie es einfach auch besser können und sie müssen oder sollen einfach auch frei sein, mutig sein und vor allem mit Überzeugung alles.
0: Wie warst du denn ähm, als Kind, als Jugendlicher im Training? Warst du trainingsfaul? Hast du Bock auf Training gehabt oder gingst du irgendwie gegen den Strich oder mal so, mal so? Ich
1: hätte am liebsten 24-7 Fußball
0: gespielt. <lacht> ja. Auch draußen vor der Wand vom Garagentor warst du immer draußen, Non-Stop. dabei?
1: Nonstop, nonstop. Das einzige Hindernis war Schule.
0: <lacht>
1: In Anführungsstrichen. Ja, das war mal die Zeit, wo ich nicht einen Ball am Fuß hatte, aber ansonsten äh, nonstop stop fußball
0: ähm, War das sofort dein erster Sportfußball schon als kleiner Junge? Du bist dort mit sechs schon äh, zum, zum, nach Feuchheim gegangen. Ähm, oder hattest du vorher mal was anderes ausprobiert? Oder war sofort Null, klar? nur Fußball. Was war denn dein erstes Vorbild, dein erster, dein erster Lieblingsclub? War das dann Nürnberg oder Grottlaffürt oder war es dann tatsächlich auch Bayern? Also, mein erster Lieblingsspieler
1: tatsächlich war Roberto Baccio. Das war so, so mein Idol in der, in der Jugendzeit.
0: Aber ja, nicht nur, danach, weil er den gleichen Vornamen hat, oder? Nein, einfach
1: weil es einfach ein großartiger Spieler war, ja, auch ein Offensivspieler. Ich war ja damals auch Offensivspieler und er ja, einfach so, so eine Ikone zu der Zeit einfach war, aus meiner Sicht. Und deswegen auch großer Fan von ihm
0: wenn man, wie du sagst, 24-7 Fußball spielt, ähm, war dann auch für dich im Kopf immer auch, ich will auch Profi werden oder konnte man das noch gar nicht so absehen in der, in der Jugend?
1: Ja, gut, klar, wenn man mit 5, 6 in den Verein kommt, ist das natürlich äh, klar, will man einfach nur Fußball spielen, denn nachher war das, äh, wie das äh, immer mehr wurde, wo ich dann auch ähm, äh, zum, zum größeren Verein gewechselt bin, war das für mich klar, ich will unbedingt Profi werden, das ist das absolute Hauptziel. Ja, und je älter man wird dann in der Jugend, ja, wenn man dann so in die Ja, U15, U16, U17, dann zeichnet sich so ein bisschen der Weg ab. Und da war dann für mich klar, ich will es unbedingt schaffen.
0: Ähm, Die meisten wissen es vielleicht schon, die sich mit deiner Vita befassen, aber die, die es noch nicht wissen, du warst ja auch Klubberer. Du warst ja auch in Nürnberg. Also ich war Spieler vom ersten FC Nürnberg tatsächlich ja. Also <lacht> das das noch Diploma- nochmal diplomatisch ausgedrückt. Das war ja dann der erste größere Verein. Erinnerst du dich noch, wie das damals zustande kam und wie das für dich war dann von Forscham nach Nürnberg?
1: Ja, ja klar, mein äh, mein, mein Stiefvater hat mich damals äh, letztendlich äh, und meine Mama haben mich damals genommen. Wir sind nach Nürnberg gefahren. Ja, ich wusste erstmal von nichts und war dann da beim äh, zum Training letztendlich angemeldet, eingeladen wie auch immer ja und dann, äh, wie ich dann da war wollte ich es nicht ja und dann äh, wurde ich doch überredet und dann ähm, ja und dann äh, habe ich mitgespielt und der Trainer hat damals
0: gesagt den lass mal sofort ja das ist schon ein richtig gutes Talent aber wa- warum warum wolltest du nicht weil Nürnberg nicht so ja
1: einfach glaube ich so ein bisschen anfangs die Scheu äh, andere Mannschaft okay. alles ein bisschen mehr alles ein bisschen größer alle haben gleiche Kleider an so ungefähr und es war alles ein bisschen viel aber dann äh, habe ich mich relativ schnell eingefühlt und das ging dann relativ einfach.
0: Du bist dann acht, äh, 2000 äh, von Nürnberg dann nach Fürth gegangen. Ähm, hast du es dann ganz heimlich gemacht, dass es das keiner mitbekommen hat? Oder äh, wie war da die Resonanz in deinem Umfeld?
1: Nein, ja, gar das nicht. Falsch, also das
0: ich weiß gar nicht, wie viele Spieler sind von Nürnberg nach Fürth oder von Fürth nach Nürnberg gewechselt in der, in der Historie Habe ich gar nicht geguckt, weiß ich gar nicht. Ja, da gibt es schon,
1: schon einige. Also Es gibt schon einige, gerade im Jugendbereich. Aber es, ist, es war damals so, dass mich der damalige Trainer ähm, nicht übernommen hat in die nächste, nächste Mannschaft. Damals wäre es dann, heute nennt man es U17, ähm, äh, nicht übernommen, ähm, weil es aus seiner Sicht nicht gereicht hätte. Und dann bin ich nach Fürth gewechselt. Und ähm, ja,
0: letztendlich äh, hat Fürth mich dann zum Profi gemacht. Wenn du das vergleichst ähm, U17, U19 von damals, wie du es erlebt hast, und heute, wo du da auch an der Seite stehst, wo sind da die größten Unterschiede?
1: Ja, ich glaube, dass äh, wenn ich das äh, heute überlege, ähm, ich glaube, wir waren schon ein Tick reifer, auch selbstständiger vielleicht auch. Ja, wenn ich einfach auch meine Kindheit betrachte, ja, ähm, Mama, drei Jobs, ja, ähm, und so weiter und so fort, da, da, da ja, wächst man einfach selbstständiger und ein Tick auf, ein Tick mehr auf. Ja, Die Gegebenheiten sind auch ein bisschen anders. Oder waren ein bisschen anders. Wir sind jetzt auch nicht mit dem goldenen Löffel aufgewachsen, muss man auch ganz klar dazu sagen. Ja, und ähm, ja, ich bin dann auch in jungen Jahren immer wieder alleine mit dem Zug nach Nürnberg oder nach Fürth gefahren. So, das war einfach normal. Also es war jetzt nichts Außergewöhnliches für mich. Ähm, Und ich glaube, das sind, glaube ich, so ein bisschen die Unterschiede. Wenn man dann auch im Vergleich zu U19 sieht von damals, wir waren auch ein bisschen Tick mehr, mehr, vielleicht auch ein Tick mehr männlicher, ein bisschen mehr Erwachsener, vielleicht auch schon. Aber ich glaube, das hat einfach auch was mit der Kindheit zu tun und mit dem, wie man einfach aufgewachsen ist. Wie ist das nicht sein? unbedingt schlecht ist heute, Also das muss man auch dazu sagen. Ja. Ja, es ist natürlich schön, wenn man als Kind wohl besonnen aufwächst, wohl behütet, hat auch seine Vorteile.
0: Ähm, wenn du mit deinen Spielern sprichst, die bei einem Profiklub, beim Erstligisten spielen, zwar U19, nicht jetzt die erste Herrenmannschaft, ähm, wie selbstbewusst, wie demütig sind die denn? Glauben die alle, dass sie dann auch in Kürze dann auch in der ersten Mannschaft spielen? Da sind da schon welche dabei, die wissen, dass es von denen, die da jetzt im Kader sind, ich weiß nicht, wie viel hast du, 18, 20, dass ja. es vielleicht auch tatsächlich nur, nur zwei, drei, vier schaffen werden.
1: Ja, ich glaube, es ist auch da, ist das so ein bisschen geteilt. Klar, die, die, alle, die bei mir im Team spielen, in der U19, die haben alle diesen Traum und das Ziel, Profifußballer zu, zu werden und im Profigeschäft dann auch letztendlich Geld zu verdienen. Das ist das eine, aber ich glaube, wir in Fürth haben das schon so im Griff, dass, dass die Jungs auch demütig sind und auch ganz klar wissen, was dazugehört oder was man auch letztendlich leisten muss oder soll oder kann und auch auf was man verzichten muss in der Jugend, um dann vielleicht auch diesen Weg dann da einschlagen zu können. Ich für meinen Teil bin meinen Jungs immer ehrlich gegenüber ja und versuche ihnen da ganz klar zu vermitteln, wie das Profi-Geschäft auch läuft und Ja, es ist eine schöne Welt, keine Frage, aber es gibt auch äh, die andere
0: Seite und die ist ist dann schon hart und nicht ganz so einfach. Wo ist denn dann der größte Unterschied, der Schritt U19 dann tatsächlich in den Erwachsenenfußball? Du hast den Umweg über die Bayernliga damals gemacht, also nicht direkt bei einem, einem Profiklub in der ersten, zweiten oder dritten Liga.
1: Ja, es ist einfach ein Haifischbecken. So einfach muss man sagen. Ja, das sind dann in einem Kader 24, 25 Spieler und jeder will einfach auf dem Platz stehen. So, jeder will spielen. Ja, es ist dann in der heutigen Zeit, muss man auch ganz ehrlich sein. Es geht einfach auch um sehr viel Geld. Gerade in der ersten Bundesliga, dann kommt nachher, nachher das internationale Geschäft dazu und so weiter und so fort. Es geht einfach um viel Geld und um, um ja, wie sagt man, so Platz, herrschaft Also man, jeder will seinen Platz einnehmen. Jeder will von Beginn an spielen.
0: Und dementsprechend muss man das halt einfach auch können. Wie war das für dich damals? War das der richtige Schritt? Feucht in der Bayernliga oder hättest du dir am Anfang ein bisschen mehr erwartet? Auch nee, gar nicht.
1: Ja, ja, im Nachhinein sage ich, ich habe alles richtig gemacht. So, ähm, das, das Schöne war ja in Feucht, äh, dass Feucht äh, zu der Zeit äh, ja auch dementsprechend investiert hat in die Mannschaft. Ja, wir sind ja dann auch damals vierte Liga, war ja die Bayernliga noch in die dritte Liga-Regionalliga aufgestiegen und haben ja da schon. So, so Teil-Profi-Erfahrung sammeln können. Also es war ja damals, äh, ich glaube, ich war der Einzige, der eine Ausbildung noch gemacht hat. Die anderen haben ja in der Zeit nur von Feucht gelebt, sagen wir mal so. Also schon sehr, sehr Profi äh, pro, äh, professionell aufgestellt. Ähm, und da konnte ich mir, und ich sage auch heute, diese Zeit, diese zwei Jahre in Feucht haben mich einfach auch geprägt für die Zukunft. Weil ich da, und da bin ich heute noch sehr dankbar für, in der alten Schule des Fußballs groß werden durfte. Ja, da, ähm, da ging es noch ein bisschen anders äh, ein bisschen anders zu. Und das hat mich einfach für meine Zeit danach einfach geprägt.
0: Auch da wieder die Frage, der Unterschied bayern ist, dann warst du in der zweiten Liga, Gräuter Fürth zum ersten Mal wieder in Fürth dann als, als, als Erwachsener. Wie groß war da der Unterschied für dich? Hast du Oder warst du eigentlich auch schon so talentiert, so gut, dass der Unterschied gar nicht so groß war?
1: Ja, man hat schon einen Unterschied gemerkt, was, was die, was die fußballerische Komponente betrifft. Ja, keine Frage, wäre auch schlimm, wenn nicht. Ähm, aber für mich äh, war immer dieser Fokus äh, letztendlich da, zweite Bundesliga fest mich da reinzuspielen. Ja, mein Talent war sicherlich da. Äh, ich bin aber auch äh, sehr, sehr und es hat äh, ging einfach über meine ganze Karriere so, dass ich äh, gerade über diese über diesen Ehrgeiz, diesen Willen und diese Mentalitätsschiene einfach kam. Das war mein eine einer meiner Stärken. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen ich hatte immer keine Mannschaftskollegen die deutlich besser waren was oder talentierter waren wie ich aber ich bin halt ein Typ Mensch ich setze mir ein Ziel und das fokussiere ich und, und bedingungslos letztendlich erreichen
0: Hattest du so in der Zeit auch immer noch diesen 24/7-Gedanken äh, nichts nichts anderes als Fußball Unbedingt, das habe ich heute noch. <lacht> Wobei, jetzt habe ich Familie. Ja, die kommen dürfen
1: natürlich auch nicht zu kurz kommen. Aber ja, Fußball ist einfach ja, ein großer Teil meines Lebens. Und ähm, ich, deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich nach wie vor im Fußball
0: tätig sein darf. Das ist ja wirklich äh, deine Karriere wie gemalt: ne? Bayernliga, zweite Liga und dann kommt der VfB Stuttgart. Ähm, war das der einzige Club, der dich haben wollte oder gab es da auch noch andere interessante Angebote seiner Zeit? Nee, in
1: der Zeit hat sich äh, Arminia Bielefeld äh, mit Uwe Holder damals äh, großes Interesse gehabt. Äh, lustigerweise der erste FC Nürnberg auch. Ähm, <lacht> und ich habe mich aber dann für, für VfB Stuttgart entschieden. Weil? Ja, weil ich der Meinung bin, äh, dass ich dort einfach besser hinpasse und ich mich dort äh, auch, äh, ja, in dem Fall hatte ich einen Vierjahresvertrag angeboten bekommen, äh, mich da einfach äh, sehr, sehr gut entwickeln kann. Ja, VfB Stuttgart ist ein großer Club nach wie vor. Ja, und die Ambitionen, die einfach da auch waren, die haben mir letztendlich entsprochen und deswegen habe ich mich dafür entschieden.
0: Und es war ja genau die richtige Entscheidung, denn Roberto Hilbert wird mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister. Du warst der Einzige aus dem Kader, der tatsächlich alle äh, Spiele gemacht hat, ne? Alle Pflichtspiele, ja. Bundesliga plus äh, Pokal. Ähm, warst du nie so verletzungsanfällig? Ne, toi,
1: toi, toi. Also ich hatte äh, hinten raus dann in Leverkusen, äh, so äh, habe ich das ein bisschen nachgeholt, eine Saison. <lacht> ähm, ja, aber es ist, ja, ich war einfach, ja, ich bin, war auch nicht so derjenige, der dann, äh, der dann lang äh, rumlamentiert hat oder rumgejammert hat. Ähm, wenn mal was war, dann war das vom Kopf her, okay, jetzt ist so, Verletzung auskurieren lassen, äh, Reha etc. und weiter geht's.
0: Aber damals, äh jedes Spiel auf, auf dem Platz, da waren Spieler Hildebrand, Mera, Fernando Mera, Tuski, Bubble Del Pierre, ich habe es mal aufgeschrieben, Artu Boca, ja. die Berg-Silvio-Meister, Hitz, Hitzelsbergers, der junge Sami Kedira, vorne Gomez, Kakao, Thomasson, das sind schon äh, das sind schon Knallernamen gewesen, das war auch. Absolut, ja. Äh, da hast du dich gut wohlgefühlt. Wie habt ihr denn, erinnerst du dich noch an die Meisterfeier? Oder erinnert man sich da gar nicht mehr, weil nach zwei Bier ist ja sowieso <lacht> Nee, nee, ja, es wird ja auch immer gefühlt jedes Jahr wiederholt. Ähm,
1: man kriegt die Erinnerung schon immer wieder ja. zurück. Ja, ich glaube, dass, dass das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass ja absolut wirklich keiner inklusive uns damit gerechnet, dass wir Deutscher Meister werden. So, und wenn man dann einfach auch die, vor allen Dingen äh, den Start der Saison und dann so die, ja, so die Endphase äh, der Saison äh, sieht, ähm, war ja, wenn man die ersten fünf Spiele sieht, glaube, da haben wir weiß nicht, sechs Punkte gehabt oder sieben Punkte, glaube ich, weiß nicht mehr genau, wo du im ersten Spiel gegen Nürnberg lustigerweise wieder direkt 3-0 irgendwie auf die Nuss kriegst. Ähm, da war ja schon äh, gefühlt wieder Untergangsstimmung. Und ähm, dann ähm, haust du in den letzten zehn Spielen, ähm, haust du eine Siegeserie raus ähm, vom Allerfeinsten und stehst dann am letzten Spieltag gegen Cottbus, fest in den Stadion und weißt, wenn du heute gewinnst, wirst du ein deutscher Meister. So, und ähm, ja, dann gewinnt man das Spiel. Und denkt, man ist erstmal so ein bisschen in der verkehrten Welt angekommen. Und ähm, so ein paar Tage später realisiert man, dass man wirklich deutscher Meister wurde. Ähm,
0: was war denn dann das Geheimnis? War es der Meistertrainer Amin Fee? War es diese Mischung mit diesen, auch international mit Pierre Meyra und, 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 und Co? War die eine Einheit oder was war das große Geheimnis damals? Ja,
1: ich glaube, das war das äh, große Geheimnis, dass wir mit Armin Fehr einfach einen Trainer hatten, äh, der natürlich sich selber auch beweisen wollte, ja, auch selber da auch äh, eine gute Mischung einfach an Spielern zusammengestellt hat in der der Planung des Kaders. Und äh, ich glaube, dass wir dahingehend einfach eine gute Mischung hatten, weil wir mit Markus Wappel, mit Heiko Gerber, äh, mit Silvio Meissner, ähm, ja, ähm, top erfahrene Leute am Start hatten, ja, mit dem überragenden Kapitän Fernando Mela, der natürlich Portugieser Nationalspieler und so weiter und so fort. Und natürlich mit diesen zweiten Generationen jungen Wilden, ja, Gormes, Kidira, Taski, Berg, Gentner, ähm, wie sie alle heißen, inklusive mir als externen jungen Wilden, sagen wir es mal so. Ähm, <lacht> ja, hungrig unbedingt äh, wollen und ähm, mit diesen, ich sage mal so Mittelalter-Spielern, ja, Hitzesberger, da Silva, der noch da am Start war und so weiter und so fort hat man einfach eine sehr, sehr gute Mischung und einfach auch von den Charakteren eine gute Mischung äh, reingebracht. Ja, und dann mit, wie es halt einfach dann auch so ist, wenn man dann mal im Fahrt ist. Ja, dann gelingen auch Dinge, die vielleicht nicht immer gelingen. Ja, und dann haut man äh, Hitze in dem letzten Spiel so ein Ding aus 20 Metern aus der Luft äh, im in, in, in Giebel. Ja, und das sind einfach so Dinge, die uns dann über die
0: Saison hinweg begleitet haben. Fußball ist schnelllebig. Habt ihr denn noch ähm, Kontakt mit dieser Meistermannschaft? Gibt es da noch mal ab und zu ein Treffen oder hast du da auch Freunde gewonnen, mit denen du dich immer noch austauschst?
1: Ja, ja, unbedingt. Also ich bin mit, mit einigen immer noch äh, sehr eng im Kontakt. Ja, Ob das jetzt Fernando ist, Mario ist, äh, Serra ist, ähm, Andi Beck hin und wieder und so weiter und so fort. Ja, ähm, sind wir immer noch immer mal wieder in Kontakt mit Thomas Hitzensberger, äh, auch mal wieder Kontakt gehabt und so weiter. Es war tatsächlich ein Jubiläumstreffen, da war ich aber leider nicht dabei, weil ich selber arbeiten durfte und das geht natürlich dann in dem Fall vor, aber ja, man ist natürlich klar, man verliert sich nicht aus den Augen, Ja, man sieht ja, der eine oder andere findet sich dann auch wieder im Fußball wieder und dann sieht, trifft man sich und sieht man sich auf dem Platz oder im Stadion oder wie auch immer. Ich glaube, dass das schon sehr verbindet auf jeden Fall.
0: Wenn du da vier Jahre gespielt hast und ein Deutscher Meister geworden bist, springen wir wieder ganz kurz in die Aktualität. Wie siehst du den VfB in dieser Saison? Mir machen die ja eigentlich so viel Freude. Ich finde, dieses Konzept ist eben auch so ein, <lacht> ein führter Weg mit so, mit so jungen, hochtalentierten Spielern. Aber leider spielen sie doch gegen den Abstieg, was ich sehr, sehr schade finde. Wie verfolgst du das heute?
1: Ja, ich glaube, es ist so die letzten Jahre einfach, dass der VfB diesen Weg geht. Ähm, aber irgendwie nie so wirklich auf den grünen Zweig kommt, dass man wirklich mal ähm, konstant dann auch in der Bundesliga ähm, ja, erfolgreicher spielt, sage ich jetzt mal so. Also erfolgreich heißt, man nicht mit dem Abstieg äh, was zu tun hat oder, oder, oder. Den Weg grundsätzlich, ja, wie wir es Führt auch mal junge Talente fördern und fordern, ähm, macht absolut Sinn. Ich glaube, dass, äh, dass einfach auch die Mischung da äh, in dem Fall wieder, wieder so ein bisschen so dass das dieses Endprodukt letztendlich macht, dass man da auch mal wieder erfahrene Jungs mit dabei hat, die so junge dann auch führen weil ich glaube mit nur junge wird es dann auch schwierig aber ich glaube dass sie sich dem weg dann ja bleiben ihren weg treu und das finde ich
0: einfach positiv wobei ihr mehr auf die deutsche farbe setzt einführt und die stuttgarter schon auch internationale ähm, junge spieler holt und diese vielleicht dann in zwei drei jahren mit gutem geld wieder veräußern können
1: ne ja gut da muss man natürlich auch die, die, die wirtschaftliche komponente mit, mit einbeziehen ja? dass der vfb natürlich ein tick größer ist wie wir brauchen wir auch nicht drum rumreden dass da auch äh, ja, mehr budget vorhanden ist äh, wie wie jetzt bei uns ja aber das ist das ist dann auch okay und ähm, ob man dann ja immer irgendwie spieler aus dem ausland holen muss kann weiß ich nicht Das ist dann eine vereinsphilosophie muss jeder für sich entscheiden aber am ende des tages ähm, gehe ich den weg ab so mit äh, junge spieler dann auch zu fördern
0: aber ich glaube, ich, glaub, ich brauche jetzt nicht fragen, ob sie jetzt in der Liga bleiben oder nicht. Du wirst wahrscheinlich sagen, weil du auch ein VfB-Herz irgendwo hast, dass sie das noch schaffen, oder? Ich hoffe es
1: natürlich. Ne? Klar, es ist für die Region einfach schön, wenn, wenn der VfB in der Bundesliga bleibt. Und ich glaube auch, dass jeder gerne nach Stuttgart fährt, um da zu spielen, weil es einfach eine gute Atmosphäre ist, ein schönes Stadion ist und immer wieder
0: äh, interessant ist, einfach auch gegen VfB zu spielen. Nach vier Jahren hast du aber dann den VfB verlassen. Ähm, warum? Ja, es war dann auch hinten raus.
1: Äh, ja, war es dann einfach so, dass, dass das ein oder andere äh, ja dann auch vorgefallen ist in einer gewissen Form ähm, nicht negativ. Also ich habe den Verein immer positiv in, in Erinnerung. Ja, und es war dann einfach nach vier Jahren für mich dann äh, ja der Weg frei, letztendlich neu ist, mich neu zu orientieren und dann auch äh, den Weg woanders hinzugehen. Ich hätte damals auch in der Bundesliga bleiben können. Dann kam das Angebot aus Istanbul. Ja, und es war dann für mich einfach auch spannend, dann im Ausland. Äh, ja, Fuß zu fassen, ins Ausland einfach auch diese, nicht nur die fußballerische Erfahrung, einfach auch die Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrung zu machen. Und ja, Schick dass Istanbul äh, ist auch ganz, ganz tief in meinem Herzen drin. Ja, nach den drei Jahren. Ähm, und es war einfach für mich grundsätzlich eine Erfahrung, die ich nicht, nicht mehr missen möchte.
0: Ähm, das war so. Du- Nationalspieler, hast du in der deutschen Bundesliga gespielt, haben dann nicht auch einige gesagt, ey, Roberto, die türkische Liga ist jetzt auch nicht so die Liga, die man so sieht wie Frankreich, England, Spanien, Italien, Deutschland. Macht das besser nicht? Gab es solche, solche Leute oder das ja, schon? Ja, auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall haben sehr viele das kritisch gesehen. Einfach auch mit der Prämisse, äh, Türkei, ja, ist immer schwierig, kriegst dein Geld nicht und ähm, die Liga, ja, weiß nicht, ob die so gut ist und so weiter und so fort. Ähm, ich muss sagen, ich bin natürlich zum Verein gewechselt, das in Deutschland vergleichbar ist wie Bayern München oder Borussia Dortmund. Ich bin nicht zu zum kleinen Verein in Anführungsstrichen gewechselt, sondern zu einem der größten Clubs der, der Liga oder des Landes. Und einfach auch mit diesem Hintergrund, wir spielen auch international. Und für mich war die Entscheidung dann eigentlich relativ einfach.
0: Ich hoffe, jetzt habe ich den Namen richtig. Bernd Schuster hat sich überholt, ne? Der war damals Trainer. Genau richtig, genau richtig. Und da hatte ich eine kleine deutsche Community, Michael Fink und Fabian Ernst äh, waren, waren auch da. Und dann auch so große Spieler wie charisma Guti, der von Real Madrid kam. Ähm, und natürlich reichlich Türken. Ähm, wie war denn die Mentalität der, der, der Deutsche mit deinen 24-7-Lust, mit Einstellung, mit Disziplin? Und, und der Türke, der vielleicht so ein bisschen... Klischee-mäßig Larifari äh, unterwegs ist. Äh, war das wirklich so? Ungefähr so kann man es beschreiben. <lacht> <lacht> Ungefähr hey. so kann man es beschreiben.
1: Aber ich glaube, die, ja, da, ja, das ist ja, ist ja auch das, was letztendlich uns Deutsche auszeichnet, was in der Türkei auch sehr, sehr beliebt ist, muss man dazu sagen. Ja, diese deutsche Disziplin, diese, ja, diese, diese Struktur und auch diese, dieses äh, nach vorne Vollgas geben. Und ähm,
0: ja, es hat auf jeden Fall sehr, sehr
1: viel Spaß gemacht. Ja.
0: Was hat dich am meisten ähm, mitgenommen da? Du warst ja auch drei Jahre, glaube ich, da. Ne? Das ist ja schon genau, 83 Spiele gemacht, hast den Pokal gewonnen. Äh, wenn du jetzt an diese Zeit zurückdenkst, was, was fällt dir da so als erstes ein?
1: Ja, generell, ja, die, die, diese, diese, diese Verrücktheit. Ja, dieses dieses, äh, dieses äh, im positiven Sinne, dieses Fanatische, was einfach die Türken mitbringen, ja, egal welche Fankopierung das ist oder Fans von welchem Verein. Ja, ich bin natürlich ein großer Anhänger äh, von, von Besiktas Fans, äh, weil das einfach, ja, das kann man schwer, schwer erklären, weil das ist so eine Liebe und so, so, so eine Aufopferung für diesen Club. Ähm, egal wo wir waren, es waren immer tausende Fans irgendwie gefühlt dabei, ja, und. Ähm, ich habe dann auch hier in Deutschland Basketball-Beschiktas gegen Bayreuth mal geguckt. Ja, da waren irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Beschiktas-Fans dann da. Und es ist einfach diese, diese Aufopferung für diesen Club ist schon ähm, sehr, sehr ähm, ist spannend. Es ist aber auch sehr aufregend und ist total
0: beeindruckend. Jetzt kennen wir ja ähm, das Derby, der Club gegen den Kräuter führt. Wie ist es denn, wenn das gegen Galatasaray spielt? Wenn Beschiktas gegen Fenerbahce spielt? Was geht da ab?
1: Da geht ganz viel ab, muss man mal dazu sagen. Also, es ist äh, ja, ich glaube, dass die Türken das auch äh, zelebrieren, sage ich jetzt mal so. Du hast gefühlt nach dem Spieltag vor dem Derby ähm, hast du ja bis zum Spiel äh, in jedem Sportsender, äh, der läuft, hast du ähm, den Countdown laufen. Äh, Es laufen die letzten, äh, die Derbys der letzten zehn Jahre hoch und runter. Und die Leute werden letztendlich dementsprechend auch angeheizt. Und ich glaube, das ist, äh, das ist ein Erlebnis, das unglaublich ist.
0: Hast du auch ein bisschen Türkisch gelernt?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also meine Frau ist auch zur Hälfte Türkin. Ähm, und ähm, mit der Schwiegermama spricht man, äh, spricht man dann auch immer wieder Türkisch. Klar. Also die spricht natürlich auch Deutsch, aber äh, mein Türkisch ist nicht das Beste, muss man dazu sagen. Ähm, aber ich verstehe ja ziemlich alles. Deswegen mit der Grammatik komme ich so von A nach B, das ist in Ordnung,
0: aber alles andere ist dann, also ich könnte jetzt keinen Aufsatz schreiben. sagen wir mal so. Das <lacht> ja auch nicht. Aber was, was, was man mal eben noch nebenbei sagen muss, ich bin auch ein großer Fan der türkischen Küche, das ist ja auch sensationell, das ist ja nicht nur der Tür. Absolut. absolut, absolut, absolut. Kannst du, kannst du türkisch kochen? Nein, um Gottes Willen. Nein, nein, das überlasse ich der Schwiegermama. <lacht> <lacht> ähm, nach äh, Istanbul ging es dann nach Leverkusen. Ähm, wieder zurück in die Bundesliga. Hattest du auch wieder verschiedene Angebote oder warum dann der Schritt wieder in die Bundesliga nach, nach Leverkusen?
1: Ähm, ja, also ich hätte auch tatsächlich damals nach in die Premier League wechseln können ähm, ähm, oh. zu zwei Vereinen und ähm, habe mich aber dann entschieden äh, zu, für Bayer Leverkusen. Ähm, ähm, ja, großer Feind gut geführter Club ähm, und ja, wir haben Champions League gespielt, vier Jahre in Folge, also von
0: daher war das nicht so schlimm. Und da war dann Trainer Roger Schmidt, richtig? Also äh, ja,
1: als äh, wie ich kam, war Sami Hyypiä äh, dann ja. Sascha Lewandowski, dann Roger Schmidt und zum Schluss nochmal Teil von Korkut.
0: Der Kollege Schmidt ähm, war in China, hat Erfolg gehabt in Eindhoven und wechselt, ich glaube, so heute ist es, glaube ich, offiziell geworden äh, zu Benfica Lissabon. Was, was macht diesen Trainer aus? Weil Viele haben ja gesagt, er war einfach auch zu offensiv oder irgendwie sowas und äh, konnte es dann nicht so umsetzen und hatte dann auch so eine Phase, wo es nicht so gut lief. Aber eigentlich spielte er ja immer sehr attraktiven Fußball.
1: Ja, Roland Schmidt hat uns äh, beigebracht, äh, sehr, sehr äh, offensiv verteidigenden Fußball zu spielen. Ja, das war letztendlich seine, seine, sein Markenzeichen. Und ich glaube, das ist nach wie vor noch so. Ich glaube, dass er in, in China habe ich es ehrlich gesagt nicht so verfolgt, aber ich glaube in Eindhoven das ein bisschen optimiert hat für sich, aber nach wie vor ja, hoch verteidigen, aggressiv hoch verteidigen, ist nach wie vor sein Ding und ich glaube, das hat uns über ja schon eine lange Zeit Erfolg gebracht. Klar, irgendwann mal, wenn du halt dann nicht mehr Erfolg hast, dann wird erstmal eh alles in Frage gestellt und kritisiert und so weiter und so fort. Und ich glaube, Roger Schmidt war schon ein sehr ehrgeiziger oder ist ein sehr ehrgeiziger Trainer, ähm, und ähm, ja, Kritik gegenüber ihnen war dann auch nicht immer nicht immer fair, aber manchmal auch äh, muss, man Kritik, muss man Kritik auch Kritik annehmen.
0: Von wem deiner Trainer hast du da am meisten gelernt? Wen äh, würdest du so gerne in allen Abführungen ein bisschen nachahmen in deiner Trainerkarriere?
1: Ähm, ich, also ich bin ganz offen und ehrlich. Ich habe von,
0: von allen wirklich sehr, sehr viel mitgenommen.
1: Äh, von dem einen oder anderen ein äh, bisschen mehr. Wie, wie ich es auch heute gut finde, als Trainer von dem einen oder anderen, äh, dass äh, ja, gewisse Dinge, wo ich sage, das möchte ich so nicht machen. Ja, so sehe ich das anders oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass äh, dieser Lernprozess und diese, auch da wieder so eine Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, kann ich davon wirklich jedem etwas mitnehmen. Ähm, ich bin tatsächlich äh, auch ein großer Freund von, äh, von dem Spiel von Roger Schmidt, ja, weil ich das. Äh, für meine Begriffe gut finde, ja, dieses nach vorne verteidigen, hoch verteidigen, äh, aber ich versuche äh, das auch als Thema so für mich zu entwickeln, dass ich da so eine Balance finde, dass man nicht 90 Minuten nonstop attackiert.
0: Äh, du musstest keinen Namen nennen, aber was war denn das Schlimmste, was ein Trainer mal mit dir gemacht hat?
1: Mich auf die Tribüne zu setzen, ohne zu wissen, was es ist. Oh, einfach gesagt,
0: du spielst nicht fertig und du weißt bis heute nicht, warum.
1: Nee, nicht, äh, nicht so, so einfach, auch nicht, äh, schon, ähm, ja, ich sag mal so, ähm, mich, äh, mit mir so gesprochen,
0: äh, als wäre ich äh, Kapitän und dann nicht mehr berücksichtigt, sagen wir mal so. Ja, das ist nicht gut. Wir bleiben noch bei einem Trainer und wir bleiben ganz kurz in der Türkei. Stefan Kunz, äh, auch bei Beşiktaş, äh, Fußballer gewesen, ist Nationaltrainer in der Türkei. Äh, wie hast du das aufgenommen und was glaubst du, was ein, ein deutscher Nationaltrainer dort erreichen kann? Ich habe sehr, sehr positiv aufgenommen, weil ich glaube generell, ja, ich kriege es auch noch ein bisschen
1: mit, dass der türkische Verband grundsätzlich die Struktur etwas verändert hat und verbessern möchte. Ja, Hamid Altintop ist ja auch jetzt mittlerweile im, 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 im Verband Rüstül, der, der frühe Torwart-Legende aus der Türkei ist im Verband tätig und viele andere auch. Ja, man möchte so ein bisschen dieses Zwischenspiel, zwischen türkischer Lockerheit, aber auch deutscher äh, Struktur und, und Disziplin reinbringen. Ähm, generell so von Grund auf das aufbauen. und ich glaube, dass Kunst absolut der Richtige ist für, ähm, der, da, der da das verkörpert, der aber auch die türkische Kultur vor allen Dingen kennt, weil er natürlich auch selber da gespielt hat. Ähm, viele alte Bekannte, wie man auch gesehen hat, bei seiner Ankunft da angetroffen hat äh, und ich glaube, dass er da wirklich was reißen kann. Aber, das muss ich auch ganz klar sagen und das ist so ein bisschen schwierig in der Türkei oder türkische Mentalität, sie brauchen auf jeden Fall Geduld, um das entwickeln zu lassen.
0: Das wollte ich ja gerade fragen. Wir haben in Deutschland schon kaum Zeit oder geben Trainern kaum Zeit, aber in der Türkei ist es ja noch weniger, glaube ich. Ne? Da wirst genau. du ja gleich vom Hof gejagt, wenn du mal zwei Spiele verlierst. Ne? So ungefähr. Hast du da eigentlich auch was erlebt, wenn ihr mal verloren habt mit Beşiktaş, dass du da mal, ich will nicht sagen, Angst hattest, aber dass es schon einige kuriose Zwischenfälle gab?
1: Nee, tatsächlich in meiner Zeit gar nicht. Also es war natürlich klar, waren die Zuschauer mal nicht wirklich äh, glücklich über vielleicht die ein oder andere Leistung, keine Frage. Aber ähm, ich muss sagen, ich persönlich hatte nie Probleme. Also ich war immer, es war immer positiv gestimmt. Ja, heute, wenn man auch in verschiedenen Podcasts, äh, was äh, der türkische Fußball betrifft, unterwegs ist ähm, oder teilnimmt, ja, ähm, höre ich immer das Gleiche. Egal wie, was lief, du hast immer alles gegeben. Und, und ich glaube, und eins, was ich einfach auch Ganz am Anfang meiner Türkei-Zeit gelernt habe, dass die türkischen Fans nie vergessen, positiv wie negativ. Und das sind so Dinge, so Attribute, die sie bei mir einfach nie vergessen haben und auch nie vergessen werden, dass ich für den Verein und für dieses Team immer alles gegeben habe.
0: Wenn du das tatsächlich auch noch so eng verfolgst, dann ist es ja ziemlich überraschend, dass dieses Jahr wohl kein Istanbuler Verein Meister wird. Trabzon ist ja, glaube ich, relativ weit vorne. Genau,
1: ja, aber gut, Trabzon hat es äh, dann irgendwo auch mal wieder verdient. Da ist es so der, 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 der vierte Verein, so, sage ich jetzt mal, in diesem Quartett so was die, die Größe anbetrifft und die Popularität. Ja, ist halt dann so. Dann müssen die anderen sich überlegen, was sie besser machen müssen nächstes Jahr.
0: Und wie siehst du dann dieses ähm, Konstrukt Bajaksche hier? Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen der Erdogan-Club gewesen. Da hat ja auch mal eine deutsche Mannschaft äh, international gegen gespielt, aber das, die haben ja, glaube ich, gar nicht so viel. Ähm so eine Fan-Community wie die anderen istanbuler Clubs, ne? Ne, weil
1: sie einfach nicht diese Tradition haben wie die anderen. Ja, man will das, so das generelle Konstrukt ist nicht so schlecht. Also man will das schon aufbauen und auch wirklich eine feste Größe werden in der Liga. Ist natürlich immer die Frage, inwieweit das dann auch gemacht wird. Aber ich glaube, es ist ja, generell in der Liga einfach auch mal schön, wenn dann immer wieder Abwechslung ist. Ne? Nicht wie, so, wie bei uns, dass dann Bayern die letzten zehn Jahre Meister wird. Ich glaube, das macht dann die Liga auch ein bisschen aus, dass die anderen mal hinterherhängen, die anderen wieder ein bisschen nachholen und dann aufholen. Und das ist das Schöne daran.
0: Jetzt haben wir eben kurz über die türkische Nationalmannschaft gesprochen. Jetzt ganz kurz einen Ausflug zur deutschen Nationalmannschaft. Acht Spiele hast du gemacht. Bist du mit diesen acht Spielen unterm Strich zufrieden? Hätten es mehr sein können? Oder sagst du, es ist alles genauso gut gelaufen, wie es gelaufen ist? Ja, ich sage mal so: es
1: sind erstmal acht Spiele, die mir keiner mehr nimmt. Also, ich war deutscher Nationalspieler, das kann ich mit Stolz sagen. Ähm, Im Nachgang sage ich auch, ja, ich hätte definitiv mehr Spiele machen können Ähm, und hätte sie, glaube ich, auch, wenn man meine Karriere sieht, verdient, äh, ein paar mehr Spiele zu machen. Aber ich äh, möchte da auch gar nicht äh, irgendwie irgendwie hinterherhaken oder sonst was dergleichen. Ich bin stolz darauf, ähm, für die deutsche Nationalmannschaft gespielt zu haben. Und wie gesagt, die acht Spiele nimmt mir keiner mehr und die stehen in meiner Geschichte und Punktend aus.
0: Wenn man mal Nationalspieler war... ähm wir haben eben gesprochen, du verfolgst noch den VfB Stuttgart, wo du gespielt hast. Natürlich kräuterfit, weil du da auch aktiv bist. Du guckst noch mal in die Türkei. Ähm, verfolgst du eigentlich noch intensiv auch die, auch die DFB-Mannschaft? Oder ist das ein bisschen. Ja,
1: oder? das, ja, intensiv würde ich jetzt nicht, würde ich jetzt nicht nennen. Natürlich ist man immer up to date, keine Frage. Ja. Man sieht natürlich auch viele Jungs, mit denen man zusammengespielt hat noch. Ja. Wenn ich dann auch von Kai Havertz sehe oder Jonathan Tau oder wie sie alle heißen, ähm, wenn die dann immer wieder nominiert werden, freut mich das. Ich bin jetzt aber ehrlich gesagt, muss ich dazu sagen, keiner, der jetzt jedes Länderspiel guckt. Ähm, Ja, aber man verfolgt es natürlich, klar. Äh,
0: Wie siehst du die WM in Katar? Jetzt mal sportlich gesehen. Ähm, Ich habe letztes Mal hier so gesessen mit meinem Sohn, wenn man überlegt, wer ist denn eigentlich Favorit? Wer kann Weltmeister werden? Früher kannte ich alle brasilianische Nationalspieler. Argentinier kannte ich alle. Mittlerweile... ähm, Das sagt man Neymar, ja. Spielt Thiago Silva da eigentlich noch? Ich weiß es gar nicht. Früher konnte man mit Ronaldo und und Deco und und Kaka und man kannte sie irgendwie alle, ne? Ähm, Richtig. Irgendwie heute gar nicht mehr. Gibt es den Favoriten noch? Italien ist ja nicht dabei. Leider, ja. Ähm, Ja, den
1: Favoriten schwierig, weil halt auch die kleinen, in Anführungsstrichen kleineren Länder aufgeholt haben. So, und die, wenn man sieht, was Belgien für eine Nationalmannschaft mittlerweile hat, wo die Spieler alle unterwegs sind, und ähm, klar Deutschland Italien äh, Italien Entschuldigung nicht äh, aber Deutschland Frankreich Brasilien Argentinien sind Spanien. natürlich immer die Favoriten Spanien sind immer die Favoriten keine Frage aber mittlerweile muss man sich wirklich auch äh, fürchten in Anführungsschichten vor den kleineren Ländern weil die so extrem aufgeholt haben wenn man das grundsätzlich unabhängig der WM sieht ja Schweiz It- äh, Österreich ähm, Mazedonien mittlerweile ja die sind alles die haben mittlerweile internationale Spieler am Start Da sieht man aber einfach auch, wie diese Länder ähm, dann auch ihre Spieler, ihre Jugendspieler einfach auch fördern und wie sich das Ganze einfach grundsätzlich entwickelt hat. Und ich finde es einfach schön, dass man nicht immer nur, weil okay, jetzt wird Frankreich Weltmeister oder jetzt wird Deutschland Weltmeister, sondern man muss immer so ein bisschen die kleinen Länder Länder, äh, so ein bisschen auf dem Zettel haben und das macht es ja umso spannender.
0: Du warst äh, als Spieler im Ausland. Würdest du gerne jetzt auch vielleicht sogar in Kürze auch äh, gerne Trainer im Ausland sein wollen? Oder erst in Ruhe sukzessive äh, deine Karriere in Deutschland machen und um dann irgendwann ins Ausland zu gehen? Also ich
1: habe grundsätzlich gar keinen gar keinen Stress oder Druck in dem Sinne. Ja, ich bin hier sehr, sehr glücklich entführt. Ich kann mich hier super entfalten. Der Verein äh, hat auch äh, letztendlich, ja, wir haben einen Plan vor mit mir, ja, und das ist schön und ich kann mich hier entwickeln. Ich bin hier zu Hause. Ja. Für ist, äh, ja, ist eigentlich mein Heimatfeind geworden seit vielen, vielen Jahren. Ich bin hier sehr, sehr glücklich, wie gesagt. Aber klar, irgendwann. Ich bin Fußballtrainer und ich bin Fußballer. So, ja, und ich habe, dass dieses Leben gehört einfach äh, zu mir, ähm, dass ich das natürlich nicht ausschließe, dass ich irgendwann mal auch im Ausland vielleicht dann äh, eine Trainertätigkeit habe. So, das ist so. Ja, meine Familie ist da offen. Das ist das Schöne daran. Und ähm, ja, ich bin da. Komplett entspannt.
0: Also du, du wartest ab. Du hast jetzt nicht deinen nächsten Schritt, Schritt schon geplant? Ja,
1: geplant in dem Sinne schon. Ja Der Plan steht. Der Plan Aha. steht, dass ich äh, meine, meine, meine Trainerlizenzen äh, nach und nach mache. Ja. Meine, mein WG gehe. Ja. ist der erste große Schritt- Cheftrainer äh, in der U19. Ja Und ähm, klar, nachher Fußballlehrer machen und so weiter. Und dann äh, sage ich immer, für mich so, dann kann mich nichts mehr aufhalten. So, Dann ist der Weg offen nach oben. Und ich bin da ähm, ja, nach wie vor sehr, sehr willig und ehrgeizig und habe mein für mich mein klares Ziel vor Augen. Das ist Cheftrainer im Profifußball, in in der Bundesliga, in der CDA, in wo auch immer. So, das ist mein absolutes äh, Mainziel ziel und äh, das werde ich und will ich auch erreichen.
0: Ich hätte da ja eine Idee. Ich habe ja gelesen, dass der Stefan Leitl ja möglicherweise jetzt wechselt. Könntest du doch eigentlich in Fürth bleiben und dann in der zweiten Liga? Na, ja, <lacht> ich wäre natürlich glücklich, grundsätzlich glücklich, wenn der Stefan äh, uns erhalten,
1: bleiben oder <lacht> erhalten bleibt. Ja, ich bin da auch äh, intensiv nicht nicht äh, involviert, keine Frage. Aber ich hoffe natürlich, dass äh, der Stefan bei uns bleibt, weil er einfach ein wirklich sehr, sehr guter Trainer und vor allem auch ein sehr, sehr guter Typ ist. Ähm, aber grundsätzlich ähm, würde es jetzt noch nicht gehen, weil ich noch nicht meine UEFA-Lizenz habe. Ähm, okay. Deswegen ähm, noch entspannt bleiben. Und ähm, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, Ich bin da nochmal, ich bin völlig entspannt. Ich habe hier alles, was ich brauche und bin sehr, sehr glücklich. Und ähm, der Verein, glaubt an mich, der Verein steht zu mir. Ich stehe zum Verein. Und deswegen ist diese Liebe, Greuther für und Roberto Hilbert, extrem gut.
0: Wäre der Spieler Roberto Hilbert dann mit dem Trainer Roberto Hilbert klargekommen? Ich glaube eher der Trainer mit dem Spieler nicht. <lacht> ja, wieso?
1: Ja, ich bin, bin da ganz, ganz offen ehrlich. Ich war kein einfacher Spieler. Ich war kein einfacher Typ, muss man auch ganz klar sagen, weil ich halt einfach dieser Ehrgeiz und dieser Wille immer extrem war. Und für mich war immer klar, ich bin der Beste und ich will immer spielen. Und habe es natürlich jedem gegönnt, keine Frage, der vor mir gespielt hat oder der für mich gespielt hat, wie man es nehmen möchte. Ähm, aber für mich war ich war auch ein ganz ganz schlechter Schauspieler. Also wenn ich enttäuscht war, dann hat das einfach auch jeder mitbekommen und jeder gespürt und diese Energie auch jeder gespürt. Ähm, ja, es, so bin ich halt und so äh, ja ich bin auch ich sage mal, ich ich, ich verbiege mich da auch nicht, weil ich äh, ja man muss mich letztendlich oder man muss nicht, aber man kann mich so nehmen wie ich bin. Ähm, und ähm, ich bin nach wie vor sehr sehr ehrgeizig. Ja, aber natürlich diese dieser Überehrgeiz oder ich das sagen wir es mal so mit dem Alter ja lernt man auch ein bisschen, das besser einzuordnen und aus einer anderen Sicht zu sehen. Und ähm, ich glaube, da habe ich äh, in, der, in der Persönlichkeitsentwicklung ganz, ganz ganz viele Schritte in die, in die richtige Richtung gemacht. Deswegen äh, hat sich das auch äh, deutlich äh, verändert und auch vor allem
0: verbessert. Ich glaube, auch als Trainer muss man auch ähm, die Kunst der Diplomatie ähm, lernen, ne? wenn dann die, die, die Veranstaltungen da sind und denen du dann immer die Meinung sagen würdest, dann würden die vielleicht auch schnell sagen, Uh, Roberto, ähm, kannst Ja, du- ich glaube,
1: die Meinung sagen, das mache ich nach wie vor, aber ich glaube, es ist immer eine, eine Frage, wie man es auch einfach macht. Ne? Es ist, äh, man lernt halt einfach auch dazu im Alter, ist einfach so. Und ich habe eine Meinung, wenn sie gefragt ist, dazu stehe ich auch, aber es ist immer die Frage, wie man es äh, dann auch verkauft, beziehungsweise wie man die Meinung auch wiedergibt. Ähm, ja, klar, Diplomatie gehört einfach dazu, das muss man auch ein Stück weit ein bisschen lernen. Und ähm, ich glaube, man wird einfach reifer und man wird erwachsener. Und äh, nochmal, dann sieht man es einfach aus einer anderen Sichtweise und dann kann man es auch besser einordnen.
0: Zum Schluss, ich denke, du hast wahrscheinlich gleich Training mit, deiner, mit deinen u muss ja. Du musst los, ja. Ähm, bist du ein harter Trainer oder freuen die sich jetzt gleich mit dir trainieren zu dürfen?
1: Ähm, ja, das müsste man die Spieler fragen. Das weiß ich <lacht> nicht so genau. Ähm, ich kann schon natürlich auch hart sein. Ich bin ein Verfechter von Disziplin, ja, wenn meine Spieler sich daran halten. Ähm, dann äh, bin ich, denke ich, auch äh, ganz lieb oder kann ganz lieb sein. Ähm, aber ich bin einfach davon überzeugt, dass äh, Disziplin den Unterschied macht. Ähm, ja, es gibt immer zwei Wege. Geht man den Weg, äh, um erfolgreich äh, sein zu wollen oder den, äh, den anderen Weg? Und ich glaube, Disziplin ist da einfach so ein Faktor, der darüber entscheidet aus meiner Sicht. Und ähm, ja, ich kann hart sein, ich kann aber auch nett sein. Ähm, ja, es ist immer so, ein, so eine Balance, so Balanceakt ein bisschen.
0: Da wollen wir dich mal entlassen. Nicht, dass du dann der bist, der zu spät zum Training kommst. Das wäre natürlich äh, ein genau. schlechtes Vorbild. Ne? Danke für deine Zeit. Äh, viel Erfolg, so Und wenn du dann irgendwann deinen, deinen profi trainer verpasst, Egal wo, äh, treffen wir uns wieder. Und quatschen und und ein bisschen darüber. Genau. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Äh, Bleib vor allen Dingen, Dein aber gut auch gesund. So, das ist das Allerwichtigste. Ja? Ebenso. Danke. Vielen lieben Dank. Danke, Roberto Hilbert war das. im dem Podcast, äh, cool es Hat viel, viel Spaß gemacht. Wir haben schöne Einblicke gehabt. In 14 Tagen haben wir uns wieder. Das war Olivier und der Podcast Coolkickers. Ciao!